0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Знаете, какую главную повестку сейчас отрабатывают российские пропагандисты и российские представители в целом? Хотел сказать нацисты, ну да, так и скажу, какую повестку отрабатывают российские нацисты. Правильно, она звучит, если кратко, все зря. Не помогайте Украине, ей Это не поможет. Вы только потратите свои силы, энергию, деньги и в конечном итоге... Путин опять всех переиграет. Но насчет переиграет, это вопрос спорный. Потому что э, спорно само утверждение, что он всегда всех обыгрывает. Так вот, сейчас мы с этим разберемся. Значит, не помогайте Украине, это все зря. Ну, и вот сегодня э, есть такой клоун в России. Э, ну, не такой, как э, Ольга Калаунесса. Нет, э, в звании генерал-лейтенант. Некто товарищ Коношенков, который является клоном Марии Захаровой и является официальным спикером Министерства обороны Российской Федерации. И вот он сегодня сообщил страшную весть о том, что россияне уничтожили две пусковых установки Хаймарса и склады для этих реактивных систем залпового огня. И, наверное, мы должны бы по этому поводу сразу загрустить. И многие загрустили. Почему? Потому что это одно из самых дальнобойных и современных систем поражения российских оккупантов. И вроде как нам их поставили всего 4 единицы. Правильно? Так было сообщено в новостях. Единственное, что перед тем, как грустить по этому поводу, я хочу вам задаться одним вопросом. А точно там речь идет о 4 пусковых установках а не о четырех дивизионах. Ну, это так, информация для размышления. Так вот, Коношенков сообщил, что атаковали они с воздуха две пусковых установки и ряд украинских сайтов, даже эту новость перепечатали со ссылкой на Коношенкова. Конечно, дописали, что информация требует проверки, что нет соответствующего доказательства со стороны Министерства обороны. Это сделала, кстати, украинская правда. Агентство УНИАН, в котором я много-много лет работал, написало сообщение Коношенкова, а далее было сообщение Сразу же в этой же новости опровержение сухопутных войск Украины. Так вот, а тут хм, нужно разобраться и уяснить одну штуку, что во-первых, российские представители всегда врут. То есть их базовая потребность врать, врать и врать. Прежде всего гражданам России. Потому что, со слов Коношенкова, у нас а, Украина состоит исключительно из складов боеприпасов и пунктов управления и баз националистов. Вполне возможно, они просто таким образом рассмотрят каждого украинского гражданина, а в качестве украинского националиста. Так вот, почему а, я говорю о том, что они врут? Вот я вам могу точно сказать, где а, тут а, порылся этот м, клон Захаровой. Когда человек говорит о том, что было уничтожено два склада боеприпасов, то есть а, ракет хаймарса тут он натрендел. Почему? Потому что нет складов для этих ракет в Украине, они поставляются непосредственно на каждую систему в режиме онлайн. Да, да, да. То есть в режиме реального времени, вот так вот правильно сказать. Для того, чтобы не хранить эти ракеты. Потому что наши военные прекрасно понимают, что россияне будут охотиться за ними. Это и пропагандистский элемент, и ну, во-первых, это смертоносное оружие. Смотри, как начали массово взрываться российские склады на оккупированных территориях. И вот заметьте, когда наши говорят, грохнули склад, и мы видим видео местных жителей, что-то горит. Мы видим, как детонируют боеприпасы. Мы радуемся. Вместе с тыловыми службами министерства обороны Российской Федерации, мы радуемся тому, что это уже точно никого не убьет, а тыловики российские думают, о, сейчас мы еще наварим на этом, спишем все, что только возможно. Так что нет у нас вот этих вот складов. Тем более, вот когда такие, как Коношенков, говорит: две пусковые установки они уничтожили, м-м-м, страшно же. Это же вроде как получается половина наших Хаймарсов. Даже не очень подготовленный, как я, в военном плане человек скажет вам, что «Хаймарс» — пусковая установка. Это, это, ну что ли, вершина айсберга. То есть к этой пусковой машине идут еще энное n- количество грузовиков, которые подвозят эти ракеты. Вот эти вот кассеты по 6 штук. О них почему-то нет ни одного слова. Как вы думаете, почему и вот, значит, что важно, это же война. На войне действительно, возможно, потеря военной техники. Ведь мы на, так любим смотреть наш украинский фейсбудчик, когда наши самые классные в мире военные катаются на российских танках, которые мы насильственно украинизировали. Тиграх, там, МТЛБ, ну и так далее. Ничего там у них особого нет. Вот на войне, возможно, потеря техники. Это, это реальность. Это просто возможно. Возможно уничтожение. Потому что я вот видела российские на записи, когда они там наши прекрасные М37 уничтожают, не без этого. Но вот давайте-ка зададимся вопросом: а что будет, если действительно, сейчас они на Тренделе, а вот если действительно россияне уничтожат систему Хаймарс? Так вот здесь самое важное, чтобы были живы и здоровы наши военные. А с Хаймарсом, знаете, что будет? Откроем секрет, поставит новую установку. Наши западные партнеры. Вот и все. Поэтому, пока Коношенков тут имитирует Вселенский российский праздник, мы критично продолжаем относиться к информации. И не забываем, что россияне всегда врут. Значит, смотрите, у них сейчас главный вот этот вот посыл «Не помогайте Украине». Знаете, какие сейчас а, публикации заказываются в первую очередь на Западе? На, разгоняются в социальных сетях, на немецком, на французских языках. М-м, сообщение а-ля «Украина» потеряла, например, два прекрасных Цезаря. Почему не так по поводу Цезарей раскачивают тему? Потому что таким образом это подается, что вот, мол, Украина потеряла, а Россия нашла. А виноват Макрон, потому что вот он поставил Украине эти новейшие артиллерийские установки, а они попали россиянам, это потеря технологий, потеря ренеме, имиджа и так далее. Более того, сначала была идея, что они захватили одну, одного Цезаря, 155 миллиметров, и отправили на Урал вагонзавод. И были там сообщения о том, что вот ä, посмотрели на эту артиллерийскую систему. И естественно, рус, российские говноеды сразу сказали, что французское это говно, а вот наша а, м, м, Мстан-М, эм, она прекрасна. И это было сообщение Уралвагонзавода, кстати. Единственный момент. Почему они не показали фото? Потому что россияне, люди, которые любят врать... Если у них есть возможность сказать что-то такое, соответствующее действительности, они бы этим воспользовались. Воспользовались бы. Воспользовались, но этого нет. Только сообщение, мол, Макрон присылай нам еще свои артиллерийские установки. Мы их разберем и сделаем что-то из них важное, нужное и так далее. Когда эта информация была опровергнута, в том числе французскими официальными лицами, не то, что они там следят за каждым цезарем, что еще раз, это война, но следят за судьбой машин, которые они передали. Машины и, соответственно, артиллерийских установок. Далее начали раскручивать тему, что украинцы продают цезаре россиянам за там какие даже сумма какая-то названа там что 120 тысяч долларов при том что машины эти больше 5 миллионов стоят. для чего это делается для того чтобы убедить французов и поставлять украине оружие для этого они нанимают всяких со странной репутацией французских недополитиков. Некоторых я даже знаю, встречался с ними в Москве. А потом этот э, человек, ну, например, на, на, назовем его путин сос э, из уже пустеющей газовой трубы, он что-то пишет у себя в Твиттере, а потом это сообщение начинают разгонять по э, англоговорящим, э, э, и англомовным и, соответственно, русскоязычным СМИ. Нет, не русскоязычным, а англоязычным англи- СМИ, извините. И, например, там всякие ресурсы типа болгария Military. Я не, удивлю, не удивлюсь, что ресурсы подобного рода делает или робот, ну или какой-нибудь отдел в ГРУ ГША, Министерство обороны Российской Федерации. И вот таким вот образом они создают вот эту вот картинку, что украинцы, а продают оружие, а мы в смысле россияне всегда его захватываем и так далее, и так далее. На это я могу сказать следующее. Россияне на сегодняшний день предоставили западному сообществу в Украине, да, я не говорился, последние разработки своих своих военных. Вот все, что было поставлено туда вот всяких там красух, головок наведения калибров и заканчивая новейшими радиостанциями. Я даже вам расскажу, как это происходит. В составе каждой механизированной танковой или артиллерийской бригады или какой-то другой есть люди, которые представляют службу безопасности Украины, которые как раз, а, смотрят за порядком в воинской части, ну, не в плане воинской дисциплины, а, ну, в общем, за соблюдением законности. И одна из их задач — это сбор образцов российской военной техники. Вы думаете, вот нож мне просто так подарили. Помните, я когда-то вам показывал «Офицеры России». Где-то, блядь, говно редкостное. Не знаю, может, надо в музей отдать, наверное. Потому что такой нож я не смогу использовать для, для, даже для того, чтобы порезать сало. Сало достойного лучшего. Так вот, эти люди все эти системы изъимают. Ну, бойцов, потому что послушайте, бойцы, то есть рядовой командный состав, их задача убивать россиян. А представители других организаций, приданных нашим военным, собрать вот эти вот, вот все, все радиостанции, там, ну не только, там большой список и большая номенклатура. И потом мы, как люди благодарные нам Хаймарсы, А мы, соответственно, говорим, хотите посмотреть на российскую красуху, как она работает и из чего она сделана? Пожалуйста, все просто. Да, еще по поводу возможности захвата западной военной техники. Это возможно. Да. И западные военные, американские, французские, немецкие, они прекрасно понимают это. Потому что, еще раз, война такой интенсивности, она не может э, происходить только по такой схеме, что украинцы э, проводят распаковку э, российских БТРов, БРДМов и так далее. Это все возможно. И э, в части э, уязвимости своих военных технологий они тоже думают. Иногда э, это э, играет в злую шутку для нас, потому что самые там, современные системы, э, они нам не поставляют. Как раз не потому что они жадные а потому что боятся что это оружие попадет россиянам. И, соответственно они там что-то какие-то военные секреты промышленные узнают так кстати есть такое явление например с м37 потому что там вроде бы нам обещали новую партию с новыми прицелами но я Этих пушек не видел визуально на фотографиях. Их, их, их можно отличить, там это прицельная штука, но вдоль ствола прикреплен такой цилиндр, который как раз и отвечает за связь артиллерийского орудия со спутником, который вот смотрит вот, вот туда, там, где конкретный российский солдат и офицер сидит и думает, Боже, как хочется домой в Ивановскую область, тут а та ну и он сразу, в общем, уезжает. Так вот, на Западе прекрасно понимают, что потеря техники, возможно, еще раз, это война. Абсолютно жестокая и безумная со стороны Российской Федерации. Но никто поставки сюда не прекращает и не прекратит. Блин, гром гремит а ассоциации совсем другие. Это называется эхо Москвы, эхо войны. Уверен, что мы все в некотором роде, ну травмированной войной. Ничего страшного, мы это все переживем, потому что мы не одни. И э, поставки оружия, военной техники в Украине будут продолжаться. А то, что произошло м- на Западе, это уникальное событие. Понимаете, а за поставки оружия в Украине платят национальные правительства по сути, не Украина. И если только в Штатах а объем средств, которые выделяются в Украине, сейчас исчисляется сколько там 55 или даже больше миллиардов долларов. Я даже со счета сбился. Так вот, для оружейного мирового рынка это мега крутые деньги. Это колоссальный контракт за него народ будет бороться и бороться и касается этот кстати точно также и западных производителей системы зенитно-ракетные для того чтобы нам на голову не падали российские ракеты немецкий айрис т кто будет оплачивать вопрос я думаю что наш дорогой олаф шольц за что мы ему обязательно скажем спасибо то есть Резюме. А. Россияне всегда врут. Б. С нашими «Хаймарсами» все хорошо. И еще чуть-чуть пройдет времени. Или, может, даже прямо в, это, а, в этот момент а, залужный или Генштаб выкладывает видео, как очередная пар- порция ракет вылетает в сторону российских оккупантов. И. С. А, техника – дело наживное главное это наш а, наш украинский солдат в данном случае оператор реактивной системы залпового огня потому что а, тут а, когда Коношенко врет нужно знаете, что вспомнить что они врут все а, недавно в частности 1 июля человек который несет пургу а, а дмитрий сергеевич песков да Он говорил о том, что, вот, цитирую, США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. Штаты поддерживают э, подход, чтобы воевать с Россией до последнего украинца, говорит Песков. Так вот, внимание, внимание, гражданам России. Если ваши представители начинают переживать о нас, то имейте в виду, это значит э, вам кобзда. Потому что на войне украинцы погибают. А сколько могилок возникло в этой безумной ой, великой России? Это вопрос. Совсем недавно есть такой товарищ, тоже, можно сказать, друг Коношенкова. У него фамилия Мизинцев начальник Центра управления обороны Российской Федерации. Он вообще, ну, когда началась поставка Хаймарсов, он говорил, что они хотят притянуть их в Шостку и нанести ракетный удар по российской территории. То есть, я сказал, чувачело, ты видел, где Шостка находится? Зачем нам тянуть эту систему именно туда? Даже если будет Цель на территории России, а все цели, аэродромы, базы хранения, воинские части, они абсолютно законные. А как вы думали россияне? Вы думаете, что будете только нас убивать? Так так делать не надо. Даже сегодня, что там, считаешь новости. Ой, в Белгороде грохнули два автомобиля на российских пограничников. Где-то они на границе ехали. Не надо было там ездить. Не надо. Так что в подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреона. А Коношенкову, Пескову, Мизенцеву, Путину, Захарову и всей этой вот м-м, компании мы дружно передадим послание. Нет, я не про русский корабль. У нас же тут высокая интеллектуальная беседа. Послание простое. Украина была, е и буде.